0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation, dem True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True-Crime-Dokus und Serien. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 100% True-Crime. In Kürze neu Meet Mary Murder – Tödliche Ehe. Die Doku-Reihe erzählt in 13 Folgen von Mordfällen, in denen ein Partner die Kontrolle verlor, und zum Mörder wurde. Sehen könnt ihr das Ganze dann ab dem 3. Mai auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos dazu gibt's auf CrimeAndInvestigation.de Die Eigene Mutter ermordet. Aus purer Gier. Heute sprechen wir über eine 47 Jahre alte Mörderin, die erst ihre eigene Mutter totgeschlagen hat und dann die Tat auch noch ihrem Ehemann, er ist sechs Jahre älter, in die Schuhe schieben wollte. Erst im letzten Monat, also im März 2021, hat das Landgericht Paderborn die Frau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aber was führt uns heute nach Paderborn, liebe Uli? Bei mir sitzt Ulrike Löw, Gerichtsreporterin der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und für
2: Nordbayern.de. Ja, schönen guten Morgen, liebe Lena. Genau, wir sprechen heute über einen Mord in Nordrhein-Westfalen und wir beginnen mit einem gewaltigen Crash, einem Unfall. Es war der 22. September 2019, ungefähr die Mittagszeit, kurz vor elf Uhr, als Sabine E. auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Erlangtenlohe und Nürnberg Nord auf den Wagen auffährt, der vor ihr unterwegs war. Was wir heute wissen, bereits Stunden vorher hatte sie ihre Mutter erschlagen, und zwar mit einer Nachttischlampe, und diese Bluttat wollte sie ihrem Mann anhängen. Natürlich heißt diese Sabine E nicht Sabine E. Wie immer haben wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes die Namen der Betroffenen geändert. Aber wir bleiben jetzt bei dem Namen Sabine E. Sie steuert ihren schwarzen Hyundai auf der dreispurigen Strecke auf der Autobahn ganz links. Auf dem Beifahrersitz sitzt ihr Ehemann und vor ihr fährt ein Ford Focus. Sie will jetzt diesen Ford überholen und wechselt auf die mittlere Spur. Doch jetzt fährt sie auf den Wagen auf. Der Ford schleudert von der Fahrbahn und kracht gegen einen Baum. Die Sabine E. prallt mit ihrem Hyundai nun auch noch gegen einen Audi und auch die Fahrerin dieses Audis wurde verletzt. Wir beginnen deshalb mit diesem Unfall, weil an diesem Tag auch Michael Spengler mit dem Mordfall betraut worden ist. Michael Spengler ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger Nürnberg und mit ihm habe ich über diesen Fall gesprochen. Er war als Anwalt für den Ehemann von Sabine E. tätig, also für den Mann, dem Sabine E. ihren Mord an ihrer Mutter in die Schuhe schieben wollte. Der konnte sich damals überhaupt gar nichts erklären, weil er nicht mal wusste, dass seine Schwiegermutter getötet worden war. Aber nochmal zurück ins Auto und auf die Autobahn. Also
0: mein Mandant hat dann in seiner gerichtlichen Aussage dieses Unfallgeschehen dahingehend nochmal präzisiert, dass halt ein Fahrerwechsel angedacht gewesen sei zwischen beiden Ehegatten. Und man sich quasi auf so langen Strecken immer abwechselt abgewechselt habe und dann ähm, eher mit dem Fahrstil seiner Frau nicht so ganz einverstanden gewesen sei und deswegen immer entspannt nebendran gesessen sei und auch mal die Augen geschlossen habe und ähm, jetzt nicht im Sinne von, dass er da wirklich eingeschlafen wäre, sondern dass er sich gedacht hat, okay, die fährt, wenn ich was sage, dann gibt es vielleicht wieder einen Streit und deswegen verhalte ich mich ruhig und sitze still nebendran.
1: Wir ziehen an dieser Stelle schon mal eine traurige Bilanz des Unfalls auf der A3. Es gab einen Toten, nämlich den Fahrer des Ford Focus. Die Beifahrerin wurde verletzt, die Fahrerin des Audis wurde auch verletzt und auch Sabine E. wurde verletzt.
0: Es ist so, dass er nach dem Auffall des Autos gedreht ist und dann quasi auf dem Seitenstreifen zum Stehen gebracht werden konnte. Dann sich beide überlegt haben, was ist jetzt da überhaupt erstmal passiert. Und mein man dann, dann gesagt hat: Okay, wir müssen jetzt mal raus aus dem Auto. Und ähm, hat dann quasi die Hunde aus dem Auto verbracht, hat seiner Frau beim Aussteigen geholfen und hat quasi da alle erstmal in Sicherheit gebracht, um dann zu gucken, was ist denn passiert. Und in dem Moment guckt er sozusagen nach dem Unfall. Gegner, so will ich es mal nennen, oder anderen Unfallbeteiligten, sieht aber, dass da geholfen wird, kehrt zurück, findet aber nur noch die Hunde vor und die Frau ist weg, sodass für ihn erst einmal, wo ist die hin? Und der Erstgedanke war wohl, die ist in den Wald gelaufen oder hat einen Schock. Und erst dann sozusagen, weil der Gegenverkehr zum Stehen oder zum Erliegen kam, mitbekommen hat, dass die Frau quasi in den Gegenverkehr gelaufen ist. Wie es der Zufall
1: wollte, ließ sich zu diesem Zeitpunkt gerade Innenminister Joachim Herrmann zu einem Termin fahren. Der CSU-Politiker schilderte später, dass er auf dem Rücksitz ein paar Akten bearbeitete, den Unfallhergang daher nicht gesehen hatte. Doch... Der verbeulte Ford an dem Baum fiel ihm auf. Er wählte also mit seinem Handy die 112 und ließ seinen Fahrer den Dienstwagen anhalten. Ein weiterer Autofahrer stoppte. Mit ihm lief der Politiker zu dem Ford und befreite die 72 Jahre alte, schwer verletzte Beifahrerin aus dem demolierten Auto. Für den Fahrer,
2: er war 75, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ja, es ist wirklich ein grässliches Unfall geschehen. Und wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass die Sabine E. nur wenige Stunden vorher die eigene Mutter getötet hatte. Der Rudi L., also ihr Ehemann, saß auf dem Beifahrersitz und ahnte davon gar nichts. Die beiden sind unterwegs, um Urlaub am Schliersee zu machen. Und der Unfall war natürlich ein riesiger Schock, auch für Rudi L. Seine Frau Sabine war von der, auf der Gegenfahrbahn von dem anderen Auto erfasst worden und schon flog der Rettungshelikopter an und tra transportierte die Frau ins Nürnberger Südklinikum. Der Rudi L. stand natürlich unter einem wahnsinnigen Schock und nimmt sich jetzt ein Zimmer in der Pension in Altenfurt. Am gleichen Tag wollte er seine Frau noch im Krankenhaus besuchen, doch aufgrund ihrer schweren Verletzungen war dies gar nicht möglich. Was er zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht ahnen konnte, er würde seine Frau erst ein Jahr später, im Oktober 2020, wiedersehen. Und zwar in einem Gerichtssaal in Paderborn.
0: Mein Mandant wollte ja seine Frau noch im Krankenhaus besuchen kommen, wie er bei der gerichtlichen Vernehmung auch ausgesagt hat. Das ging aber dann aufgrund organisatorischer Probleme nicht. Und außerdem haben die Ärzte ihm abgeraten, weil der Zustand noch sehr kritisch war. Hat sich dann halt mittels seines Bruders oder mit Hilfe seines Bruders auch eine Unterkunft gesucht und sich da einquartiert und wurde halt aber dann äh, von den Einsatzkräften der Polizei mitten in der Nacht festgenommen, ohne dass er richtig wusste, warum.
2: Stellen uns jetzt mal das Zimmer in der Pension in Altenfurt vor. Es ist mitten in der Nacht, etwa ein Uhr. Der Rudi L. liegt wahrscheinlich in seinem Bett und schläft und hat überhaupt keine Ahnung, was zu Hause vorgefallen ist. Und gegen 1 Uhr dringen plötzlich Beamte eines Nürnberger Spezialeinsatzkommandos in sein Zimmer ein.
1: Ja, Das war sicher kein sanftes Erwachen. Die haben sicher nicht geklopft, sondern wie im Film die Tür aufgetreten. Schließlich dachten sie ja, sie hätten
2: es mit einem Mörder zu tun. Ja, und der arme Rudi L. hat natürlich keine Ahnung, wie ihm geschah. Er wurde vor einem Ermittlungsrichter geführt und mit dem Mordvorwurf konfrontiert. Er wusste überhaupt nicht, was Sache war. So hat es der Nürnberger Anwalt Michael Spengler, er war in jener Nacht für den Strafverteidiger-Notruf tätig, zu mir gesagt.
0: Da habe ich eine sehr unschöne Erinnerung an den Falleinstieg, weil ich da mitten in der Nacht... Ich ich weiß nicht mehr exakt, um wie viel Uhr, aber so gegen 3 Uhr morgens geweckt wurde, weil ich halt den Strafverteidiger-Notdienst hatte und das Handy mitten in der Nacht klingelte. Ich mich erstmal orientieren musste, wo oben und unten ist und wie viel Uhr man hat. Dann ein, ein netter Grippobeamter dran war, ähm, der mir dann schon gesagt hat, ob ich denn schon fit wäre, Informationen aufzunehmen, was ich dann auch nach einiger Zeit bejaht habe. Und mir dann gesagt hat, dass halt hier ein Mandant sitzt, dem ein ja, Vorwurf gemacht wird in Bezug auf einen Tötungsdelikt und um der mich sprechen will und ob ich gleich vorbeikommen könnte. Und dann habe ich erwidert, ich werde mich noch in Form bringen und schauen, dass sozusagen mein Gehirn auch wieder auf Vordermann gebracht ist und ich dann in der nächsten Viertelstunde komme.
2: Ja, Rudi L. wurde verdächtigt, nur wenige Stunden zuvor seine Schwiegermutter ermordet zu haben. Und der Anwalt setzte sich nun ins Auto, fuhr zur Polizeiwache und lernte seinen Mandanten kennen. Da
0: war so die Erstinformation, dass es zu einem Autounfall gekommen sei dass bei diesem Autounfall auch jemand ums Leben gekommen sei, also bei diesem Unfall geschehen, dass aber die eigentliche Problematik so gestrickt ist, dass die Schwiegermutter des Mandanten tot aufgefunden worden sei, als man sozusagen diese Unfallnachricht von diesem Verkehrsunfall geschehen und dass da beide Eheleute sozusagen drin verwickelt sind, wollte man der Schwiegermutter überbringen und dabei habe man sie tot getötet, quasi auf dem Bett aufgefunden und dringend tatverdächtig sei der Schwiegersohn. Und das war sozusagen die Erstinformation und dann folgte halt das Erstgespräch mit dem Mandanten.
1: Ja, und der arme Mann sitzt vielleicht noch im Schock über den Unfall bei der Polizei und hat natürlich keine Ahnung, was da gespielt wird.
0: Wir haben so den Tatvorwurf erörtert. Man hat natürlich als Verteidiger erst einmal das bestreben, Jetzt mal den Menschen kennenzulernen und auch mal so ein Händchen dafür zu kriegen oder auch so ein Gespür dafür zu kriegen, wie das Gegenüber einfach tickt. Und ähm, für jede Person, ganz egal welchen Alters, welchen Geschlechts oder auch was so der Tatvorwurf ist, so eine Verhaftung ist ja für jeden immer auffüllendes Ereignis, wo man auch erst einmal ordnend eingreifen muss von außen. Und. Ähm, ja, die Erstpositionierung war ja klar, ich habe damit nichts zu tun und das hört man ja als Verteidiger nicht selten und muss halt dann auch immer ein bisschen gucken, wie kann ich das verobjektivieren, also sprich, ich habe den Mandanten und das ist halt dann auch so aus meiner Sicht die normale Erstversorgung, wenn ich es mal so formulieren darf, geraten, erstmal keine weiteren Angaben zu machen. Ich habe eben das weitere Prozedere erklärt, dass er halt jetzt zum Ermittlungsrichter dann im Laufe des Tages oder des nächsten Tages ähm, gebracht wird und dass ich halt zu dieser Vorführung auch wieder komme und mich zwischenzeitlich schlau mache, wie denn so die genaueren Umstände waren und auch versucht da mal eine Akteneinsicht oder Auskunft zu kriegen, wie sich das denn alles so genau zugetragen haben soll.
2: Und jetzt landete Rudi L. in der U-Haft der Nürnberger Justizvollzugsanstalt und wurde bald ins Gefängnis Bielefeld überstellt. Erst kurz vor Neujahr kam er auf freiem Fuß, nachdem der Verdacht gegen ihn durch Beweise entkräftet worden war. Ja, was war aber nun passiert? Ja, am 2. Oktober 2020 begann dann vor dem Landgericht Paderborn der Mordprozess gegen Sabine E., am 22. März 2021 wurde die Frau als Mörderin verurteilt und festgestellt wurde, sie hatte sich ins Schlafzimmer ihrer Mutter geschlichen, ihr ein Kissen auf das Gesicht gelegt und versucht, die Frau zu ersticken. Dieser Versuch hat nicht geklappt. 76 Jahre war ihre Mutter alt und hat sich gewehrt. Und jetzt griff Sabine E. zur Nachttischlampe. Sie packt diese Lampe und schlägt mit oder trischt mit dieser Lampe auf ihre Mutter ein und zertrümmerte ihr die Schädelknochen. Ja, eine
1: unglaublich brutale Tat. Und dann hat sie ja den Verdacht auf ihren Mann gelenkt. Aber
2: wie hat sie das denn überhaupt geschafft? Dass der Mann verdächtig äh, wird, ne? Ja, oder? Genau, ja. Also es ist so: Die Polizei in Borchen, also in dem Heimatort von dem Rudi L. und der Sabine E. und ihrer Mutter, wollte die Mutter über den Unfall, der bei uns äh, langen Tenloe passiert ist, informieren. Die Polizeibeamten nahmen dann Kontakt zu dem Bruder von Sabine E. auf und mit ihm sind sie zur Mutter gefahren, eigentlich eben, um über das Unfallgeschehen zu berichten. Dort entdeckten sie die Frau aber tot und blutüberströmt in ihrem Bett. Auf den ersten Blick war natürlich klar, dass das kein natürlicher Tod gewesen sein kann. Und die Ermittler entdeckten einen Brief, ich glaube, der lag auf dem Esstisch in der Wohnung. Diesen Brief hat natürlich Sabine I. geschrieben, aber sie hat so getan, als würden diese Zeilen von ihrem Mann stammen. Und darin war zu lesen, also quasi ein Geständnis, dass er die Mutter umgebracht habe, weil er genervt von ihr war. Adressiert war das Schreiben an den Bruder der Sabine E. Und ihm gegenüber hatte Sabine E. auch im Vorfeld behauptet, dass sie Angst vor ihrem Mann ha habe, weil er total krank ist, sagte sie, und sie mit dem Tod bedrohen würde. Also eine richtig dicke Intrige hat die Frau geschmiedet. Und dann ist sie mit ihm in den Urlaub gefahren. Das Ehepaar hat in Borchen gemeinsam in dem Haus mit der Mutter gewohnt.
1: Ich glaube, was nicht nur ich mich frage, sondern auch unsere Hörer, warum? Was ist das Motiv? Warum hat sie ihre Mutter getötet?
0: Die Ehefrau meines Mandanten hatte einen starken Spieltrieb mit Sportwetten, hat da auch zahlreiche Wetten abgeschlossen und hat sich wohl stark überschuldet. Und das Motiv war jetzt darin zu sehen, dass die Überschuldung so überhand genommen hat, dass sie quasi keine finanziellen Mittel mehr hatte. Die Ehe vorm Ausstand und jetzt sage ich mal so, die persönliche Situation natürlich so war, dass man sagt, sie wäre Alleinverdienerin gewesen, völlig überschuldet und der einzige Vermögensgegenstand, mit dem man diese Schulden hätte tilgen können, wohl das elterliche Anwesen oder Grundstück gewesen ist. Und von dem her geht halt die Anklage in diesem Verfahren davon aus, dass die Mutter getötet wurde, eben um an das Grundstück zu gelangen und respektive die eigene finanzielle Situation zu verbessern.
2: Fassen wir nochmal in Zahlen, was der Herr Spengler gerade gesagt hat. Für Sportwetten, meist ging es um Tennisspiele, hatte sie 173.000 Euro verzockt. Also das ist echt ein Haufen Geld und die Sabine E. hat als Angestellte in der Kreisverwaltung etwa 2.000 Euro netto verdient. Die Wetten hat sie mit zig Krediten finanziert und die Polizei stieß dann bei den Ermittlungen auf fast 90 Bankkonten von der Frau, darunter viele Kreditkonten. Belastet war auch das Haus und auch von ihrer Mutter hatte sie einen Kredit bekommen. 610 Euro hat sie ihr monatlich zurückgezahlt. Mit dem Mord wollte sie sich von ihrem ganzen Schuldenberg befreien. Denn wenn der Ehemann für den Mord an der Mutter in den Knast gegangen wäre, hätte sie schließlich das Haus geerbt. Und deshalb wollte sie ihm den Mord anhängen. Der arme Rudi L. saß drei Monate lang unschuldig in u -Haft. Und der Rechtsanwalt Michael Spengler fuhr damals von Nürnberg nach Paderborn, um seinen Mandanten auch im Verfahren beizustehen. Rudi L. war jetzt Nebenkläger. Aber nach dieser Erfahrung, unschuldig in der U-Haft zu sitzen, hätte der sich natürlich niemals allein in den Gerichtssaal gewagt.
0: Also mein Mandant wollte nach den Erfahrungswerten ähm die halt in der Vergangenheit lagen mit Staatsanwaltschaft und der Justiz, sage ich mal ganz salopp, nicht mehr alleine, sondern nur noch mit anwaltlichem Beistand in den Zeugenstand treten. Er hätte damals ein Zeugnisverweigerungsrecht gehabt und hätte also gar, sie gar nicht aussagen müssen, aber er hat sich ja, sehnten Auges dafür entschlossen, auszusagen, weil er hier Dinge auch mal klarstellen und aus seiner Sicht darlegen wollte. Ich kann mir vorstellen, dass das erste Zusammentreffen, weil das letzte Geschehen war ja das Unfallgeschehen ist, wo man sich gesehen hat und man hat ja eine Ehe geführt und da bestimmt auch glückliche Zeiten verlebt, dass das für beide Personen schwierig war und mit einer gewissen Aufregung auch verbunden war. Ja, mein Mandant hat im Zeugenstand dann dargelegt, wie sich... Die Motivseite, also dieses finanzielle Motiv oder auch diese Schuldensituation vielmehr, wie sich die entwickelt hat und hat dann auch gesagt, er sah auch keinen Sinn mehr drin, seiner Frau da irgendwie finanziell auszuhelfen, weil er das Geld halt dann gleich an die Pico hätte überweisen können.
2: Habgier, das halten die Richter, die Paderborner Strafkammer im Urteil fest, war das Motiv für den Mord. Sabine E. hat mit Geld regelrecht um sich geworfen.
0: Ja, also laut den Aussagen meines Mandanten, der einen eher bescheidenen Lebensstil hat, äh, in dem Sinne dass er halt bestimmte Werte hat, die für ihn wichtig sind und die dann auch was kosten können, aber halt jetzt nicht verschwenderischen Stil. Und er hat halt im Zeugenstand dann auch beschrieben, wie seine Frau aus seiner Sicht sich verändert hatte im Laufe der Zeit und wie Geld für sie immer wichtiger wurde und wie auch sozusagen da Freundschaften verkauft wurden oder auch Geschenke immer größer wurden und mein Mandant da auch immer mehr Unverständnis hatte, was seine Frau da sozusagen antreibt.
1: Sabine E. wurde als Mörderin verurteilt und dafür gibt es nur eine mögliche Strafe, nämlich lebenslang. Das heißt, sie sitzt mindestens 15 Jahre im Gefängnis. Vorher darf sie nicht auf Bewährung raus.
2: Ja, und Rudi L. war ein Vierteljahr lang unschuldig in U-Haft und dafür wird man eigentlich entschädigt. Ob er das will, ist bis heute offen und außerdem bleiben noch viele weitere offene Wunden. Bei dem Unfall auf der Autobahn starb ein Autofahrer. Seine Beifahrerin und die Audi-Fahrerin wurden verletzt. Gesühnt wird dieser Todesfall und diese Verletzungen nicht. Die Unfallopfer erfahren keine Gerechtigkeit, denn mit Blick auf den Mordvorwurf wurden die Ermittlungen gegen Sabine E. an dieser Stelle eingestellt. Recht und Gerechtigkeit sind manchmal wirklich zweierlei Dinge.
0: Weiterhin stünden ihm dann noch Ansprüche auf Entschädigung zu. Wie gesagt, da weiß er noch nicht, ob er die überhaupt geltend machen möchte. Und von der Stellung und dem, wie es ihm so geht, denke ich, ist es ähnlich wie bei diesen Hinterbliebenen des Unfallopfers, wo zwar Ermittlungen liefen, aber das Verfahren wurde dann auch ja, wegen, der, wegen des Tötungsdelikts oder wegen des vorsätzlichen Tötungsdelikts im Endeffekt eingestellt. Und ich denke, es bleibt ähnlich unbefriedigend wie für diese Hinterbliebenen bei meinen Mandanten so ein schaler Nachgeschmack bei dem ganzen Zurück.
1: Ja, Recht und Gerechtigkeit. Was für eine Geschichte. Noch eine Frage. Du hast gesagt, Rechtsanwalt Spengler kam über den Verteidiger Notruf zu dem Fall. Was ist das denn für ein
2: Notruf? Ah, Das ist eine ganz interessante Frage noch. Du kennst doch diese Szene aus den Krimis. Wenn man festgenommen wird, hat man einen Anruf frei, heißt es dann immer. Es ist dramatisch toll, aber inhaltlich totaler Quatsch. Wer nämlich als mutmaßlicher Straftäter bei der Polizei landet und vernommen wird, der hat ganz bestimmt bekommt ganz bestimmt kein Telefon in die Hand gedrückt, um eine x-beliebige Person anzurufen. Die Polizei muss schließlich verhindern, dass Komplizen gewarnt werden. Wahr ist aber, dass ein Beschuldigter darf, das steht auch in der Strafprozessordnung drin, einen Anwalt zur Rate ziehen. Aber natürlich, wer hat schon die Telefonnummer von dem Strafverteidiger in seinem Handy gespeichert? Und falls doch... Wenn man jetzt kein Handy hat, wüsste man dann die Nummer auswendig und es könnte ja jetzt auch für dich und mich, für uns, die wir ganz brav sind, ganz schnell gehen. Also mal ein Glas zu viel getrunken und trotzdem Auto gefahren oder im Dunkeln auf der Landstraße irgendwo gegengefahren, weitergefahren, weil man es doch nicht gemerkt hat, am späten Abend noch erwischt und so weiter. Man kann es leicht Ausdenken. Und auch für diese Fälle hat eben der Anwaltverein den Strafverteidiger-Notruf. Schließlich schläft das Verbrechen nicht und die Justiz schläft auch nicht. Die haben da eine Art Bereitschaftsdienst und die Anwälte haben eben einen Strafverteidiger-Notruf. Und dann werden die Juristen aus dem Bett geklingelt, wie es bei unserem Herrn Spengler war aber eben auch, wenn es nach mutmaßlichen Trunkenheitsfahrten Blutproben braucht oder wenn bei Beschuldigten die Haftfrage im Raum steht. Und bei einem Tötungsdelikt geht der Staatsanwalt natürlich auch an den Tatort.
1: Ja, vielen Dank nochmal für den... Einblick in die Strafverteidigerszene. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast, der ja doch ein paar verrückte Wendungen auch hat Allerdings, ja. mit Blick auf Joachim Herrmann. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Und du
2: auch. Uli. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss!
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de